0: Bienvenido a Contigo 3 y 2, conmigo como siempre, Rostradamo, y hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo, compañero, conocido en las redes como el Indio Deportivo, y el hombre está caliente, Ronnie. la gente le, le está tirando, pero a los que ustedes le tiran, nosotros los traemos aquí, porque ustedes se creen que saben y no saben nada, mi gran amigo Alejandro, dímelo papá, bienvenido a Conteo por fin se nos dio, por fin se nos dio, Alejandro.
1: Saludo Eric, saludo, saludo al papá. amigo, un placer estar con ustedes, hace tiempo que quería venir al programa y al fin se nos dio, estamos eso juntos es una vez más, que hace años no estábamos juntos Eric.
0: Eso es así, eso es así, buenos tiempos, buenos tiempos, cuando todavía se jugaba 2K Baseball, tiempo sí. tiempo allá. Okay. Estaba
1: saliendo el Dreamcast.
0: Eso es así, eso es así, wow. allá, wow. allá, wow. ok este y Ronnie, la pregunta que todo el mundo dice primero el Capitán Hueso, Eddie ahorita va a estar en el próximo episodio pero esto es algo un poquito más enfocado a lo, que, a lo que está pasando en el deporte local en Puerto Rico y es que es algo que eh, lo hemos dicho en el programa eh, la preocupación que hay de la exposición del talento del deporte en Puerto Rico que ahora mismo comparado a, a épocas anteriores eh, es, es nulo Ahora, cuando más tecnología hay, cuando más eh, posibilidades hay de, de, de streaming y de toda la cosa, es cuando menos se está viendo eh, la exposición el talento. Entonces, cuando por fin se forma un equipo de producción, comillas al aire, porque el equipo de producción, eso es algo grandísimo. Viene esta gente, fulano y mengano a ocupar eh, puestos, eh, posiciones importantes como narrador de deporte, en este caso, narrador de un juego de baloncesto. Y yo soy un tipo, a pesar de que nosotros somos contemporáneos, y yo cumplo 35 el, 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 dentro de dos meses, eh, y es que para mí el narrador es, es, es esta figura tan importante que, que, que tiene esa misión de llevarte ese mensaje, ese, ese, transmitirte esa emoción, donde él está, hacia donde tú estás so, así. y es un medio eh, y esto es algo que aquí podemos unir eh, diferentes facetas eh, el hipismo el señor Germán H. Davila, uno de los mejores narradores de la historia del hipismo eh, Ernestito Díaz González uno de los mejores narradores de baloncesto eh, aquí hay mucha gente
2: Héctor Vázquez Héctor
0: Vázquez eh, 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 Rafael Vázquez que era caballo. Aquí, aquí Alejandro puede decirme unos cuantos porque de eso sí tú sabes. Y yo sí. quiero...
1: Pues tenemos en Mayagüez que está desde la temporada 77-78 Arturo Soto.
0: Maestro, maestro, maestro. wow cómo me encanta escucharlo a él, hermano.
1: Tú tuviste un buen comentarista en Ponce que también pertenecía un tiempito con los indios de Mayagüez, Pedro Carlos Lugo.
0: Pedro Carlos Lugo, correcto, correcto. Eh, y, y te digo, eh, ahora mismo eh, el, el fenecido Elio Castro hacía un tremendo trabajo en baloncesto, bueno, en todos los deportes, porque él se metía donde quiere y hacía, hacía y, y le daba su color, su toque.
1: Y gracias a Elio, el Alay se dio a conocer gracias a él. Por la, por la recopilación de datos eh, junto a Carlos Jurial, que fueron ellos dos.
0: Correcto. Eh, para las personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico, la ley es la Liga Atlética Interuniversitaria, que es la liga universitaria eh, que, se, que se trabaja en Puerto Rico en diferentes facetas. Es prácticamente las Olimpiadas eh, Universitarias en, en Puerto Rico a nivel eh, nacional. Por, por si
1: mencionar, al, mencionar algunos, los que nos ven fuera de Puerto Rico, en esas competencias compitió Catherine Bargen, medallista de oro. Eh, salto a lo largo eh, Javier Coulson eh, Guali Vázquez eh, Lugalín Santos, entre muchos otros han competido allí que, que han sido calidad mundial.
0: Eso es así eso es así eh, ahora mismo este, eh, la gente no entiende eh, la gente piensa que a la hora de, de, de tu producir un evento una transmisión, lo que sea es eh, cámara, micrófono y vámonos no no eh, Aquí tiene que haber un Tiene que haber un plan. El año, el año pasado, René y yo estuvimos haciendo un streaming de, un, de uno de los juegos de, de, de postemporada, no Porque Creo que fue Serie Mundial, ¿verdad? ¿Fue serie Mundial? O mm, fue,
2: no, eh, no, no, fue antes. Fue campeonato. Antes.
0: Fue campeonato. Eh, eh, no recuerdo, no recuerdo. Fue, fue playoff. Eh, hicimos el, ¿verdad? Hicimos la, nos atrevimos a hacer eh, le faltamos el respeto y nos pusimos a nadar a argumentar. Mucha gente nos dio mucho ¿verdad? feedback positivo, inclu incluyendo a Alejandro. Y es que nosotros estábamos bien pendientes lo que estábamos hablando y diciendo, porque es que tú no, tú, tú no puedes, tú, 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 no puedes estar ahí que si la mami zonga, que si la baby. Uh -huh. No, no sé, no, 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 no. Pero, gracias a eso, es lo que está pasando con la narración del equipo de los cantereros de Santurce en el baloncesto superior nacional. Y yo entiendo que estamos en otros tiempos. Yo entiendo que, que, que la nueva cepa viene por ahí y toda la cosa.
1: Yo entiendo eso de la nueva generación, pero ya cuando es un equipo profesional, eh, tú tienes que tener una ética. Una altura. Eh, por ejemplo, eh, a las personas que les guste ese estilo, solamente yo les digo que cojan de ejemplo, vayan a una entrevista de trabajo o cuando ven un oficial a darle un boleto, o vayan al tribunal y hablen así para que vean qué sucede. Correcto.
0: Correcto. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Y, y yo sé que este tema le va a gustar mucho al papá, al papá de Rodney. Le va a gustar mucho este comentario que acabamos de hacer, porque eh, él es un tipo que, que igual que, que Mami también, que son personas... Es que nosotros tres fuimos criados igual, hermano. Nosotros nos criaron personas mayores, Papi tiene 81, ¿entiendes? ¿Sabe? Yo...
2: ¿Sabes sabe que te la acabaste de buscar con el viejo?
0: No, pero es que él lo dice porque él está orgulloso. <risa> porque el 81 está mejor que yo, tú sabes. Ah, bueno. Eh, a, a nosotros nos criaron en, en el ambiente de que cuando los adultos hablan, nosotros no hablábamos, ¿entiendes? ¿Sabe? Eh, y había un respeto. Y, y, y cuando uh -huh. yo conocí al papá de, de Alejandro también, o es un señor que primero sabe lo que está diciendo. ¿sabe? Y nosotros aprendimos, por ejemplo, porque mi papá es un genio del deporte, el papá... De Sandro es caballo y el papá de Ronnie es caballo. O sea, son personas, nosotros no siempre a, aprendimos a ver la calidad, lo bueno de verdad. ¿Cuántas veces eh, nosotros, y nos ha pasado a los tres, hemos visto jugadores, hemos visto cosas antes de que sean mainstream, antes de que sea de, de, de que lo cubra el, el, el spotlight? ¿Por qué? Porque vemos el juego diferente. Y nos ha pasado un montón de veces sigo diciendo que Eduardo Pérez en ESPN está underrated, por si acaso, es mi opinión acá, yo, yo acá, yo diciendo, ve, que no le da la oportunidad de, de ser tan grande como debería ser, pero a lo mejor es que le tengo un poco de cariño por ser del lado de acá. Eh, Sandro, ¿qué fue lo que pasó con el Revolú de, de, de chamaco este, de, el narrador de Santurce? ¿En qué pues, eh,
1: Yo había visto críticas de, de parte de incluso de los mismos fanáticos de Santurce, que no le gustaban a la no había tenido la oportunidad de escucharlo hasta que, pues, como yo soy fanático de los indios, eh, pues seguí el partido de los indios contra los cangrejeros de Santurce, pues, y me puse a escucharlo, y parecía una transmisión, en vez de una transmisión, parecía cuando unas personas se reúnen y se ponen a vacilar, eh, ya sea en la plaza de Santurce, por dar un ejemplo, y utilizando formas de doble sentido a los jugadores este, También un poco insultante a los fanáticos contrarios eh, Que incluso entiendo que en televisión Y cuando una persona está haciendo un trabajo profesional Como es un árbitro eh, Diciéndole sobrenombres como Baby eh, Al árbitro eh, También esté mencionando a Ernestito Díaz González Diciéndole que es un viejo eh, en verdad yo encuentro que eso es una gran falta de respeto porque el, eh, el de González es una gloria del deporte una
0: gloria del deporte
1: ah. eh, el árbitro también merece un respeto porque está en calidad de profesional
0: y yo como oficial te puedo decir que a mí a, a, cuando yo estaba en la mía en, en el terreno a mí a mí tú me mencionas por mi nombre o oh, árbitro, eso de que si es nada nada por porque la posición que tiene un oficial es es, es, es importante. Es autoridad como tal. Es la autoridad del juego, es el que lleva las reglas. Uh -huh. Y es una fémina, según tengo entendido, es... Eh, Correcto. Ella es una fémina que, de hecho, yo, obviamente, tengo amigos que son árbitros de baloncesto y todos los deportes y tengo amistades que me han dicho, ella trabaja muy bien, por eso está en el, en el baloncesto superior. Ella no está ahí por para que tú le vengas a decir que si baby, que si pito, que si flauta. Vamos, vamos. Entonces, hablar del Nestito Díaz González, que es un viejo que si sí esto. Mira, el Nestito Díaz González puede narrar acostado en su cama. Y yo pago por verlo por encima de ese charlatán. Para que, pa que la gente sepa. Eh, mira, ustedes tienen que entender de que aquí hubo gente primero que usted. Y nosotros. Y, la, y a, la, a nosotros nos dicen que si somos analistas, que si, que si Rodney predice el futuro, que si los cambios. Perfecto, gracias. Fuego, eso está muy bien. Lo hacemos. Pero hay niveles. Y cuando de momento, cuando de momento yo sigo diciendo, que todavía yo sigo viendo el video cuando P. se está hablando de batear, cuando he visto cuando Pedro Martínez habla de lanzar, por, por, por mencionar nombres así, ahí yo digo, está bien, nosotros somos esto, pero ellos, ellos son allá. Uh -huh. allá en, en el tope ¿ves? Eh, y yo creo que la mejor manera de uno ser exitoso en cualquier campo es respetar lo que tú estás haciendo conocer y ya no veo esto en esta transmisión además, hablando de transmisión no se acaba el juego y ya están cortando para meter anuncios, para meter programación enlatada ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la? pero después ah, pero hace tiempo que no tenemos una estrella un en grandes ligas ¿Pero usted se sorprende? Que en Dish tuvieron que traer a Latin American Sports PC ese tiempo, pa, porque eran los que televisaban los juegos del béisbol de invernal, porque ninguna cadena local de Puerto Rico los transmitía. ¿Estoy mintiendo? No. Esto es de conocimiento. Esto es de conocimiento. Lo que pasa es que la gente ve lo que quiere ver. Y critican por criticar. Pero van a la página del hombre deportivo, sígalo. Si usted es inteligente, lo va a seguir. A tirarle. ¿Con qué fundamento usted está tirando? ¿Qué sabe usted de, de, de deporte? Adelante. Que usted va ahora a los Juegos de Baloncesto por ver rapero. Adelante. Eso es para pa, pa arrancar. Dígame. Que cuando de momento pitan una falta ofensiva, usted no sabe ni lo que es. Y eso que son en mi campo, porque lo mío es el béisbol. Pero hasta yo sé lo que es.
1: Bueno, te voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Vamos? No sabían la diferencia entre narrador y comentarista.
0: Tú sabes que ah, va, vamos. Va. Bienvenido a la escuelita. Narrador es el que narra morones. El que describe el juego. Lo que está sucediendo. El color comentario en inglés. O el comentarista es lo que, lo que hizo Rodney en el, en el streaming que hicimos. Es el que el que le añade, el que, el que le pone su sazón a las cositas. No, viene, a, viene a fulano a batear y ya, qué sé yo qué. y Por ejemplo, Rodney en este caso, a veces hay comentaristas de tres, este que de hecho me, me encanta cuando estaba Michael Kay Paul y David Conk en la, en la transmisión de los Yankees, que perdieron hoy de nuevo, de hecho. Eh, sí. Parte de sí, muchachos. 4 a 0 y pierden 5 a 4. Contrao. Este son, son es, más tarde son más tarde y es complementar y ustedes se dan cuenta que los comentaristas permiten que el narrador lleve la transmisión cuando él no cuando no hay nada ocurriendo ahí es que vienen los comentaristas a rellenar a complementar en la palabra correcta así que ahí está por definición para que aprendan para que aprendan porque ustedes no saben ni lo que está entonces van a páginas de gente seria como este caballero que está aquí que informa de verdad lo bueno y lo malo porque es bien fácil informar la gloria eso lo hace todo el mundo eso es fácil uh -huh. pero son las cosas fuertes las cosas difíciles que nos ha tocado también a nosotros pero viene la gente a criticar y cuando tú te pones a leer primero ustedes no saben ni escribir ustedes no saben ni expresarse y con qué derecho y con qué cara ustedes vienen a, a comentar y a criticar a la gente que vive del deporte literalmente porque nosotros grabamos una vez a la semana, dos veces. Pero esto es todos los días papá. El, el deporte no se detiene. Y ahora mismo estamos en los Juegos Olímpicos. Pero como ustedes lo que ven es pista y campo nada más, las la, la carreras de campeonato nada más y las la de Las finales, las finales. Lo que ustedes ven, como ustedes son fanáticos de players de béisbol, de baloncesto y de olimpia también. Ustedes son los que vienen a comentar. Y repito, para ver a, a estrellas de, del género urbano en las canchas, porque ahora son dueños de equipo. No, mano. No, no, no nosotros estábamos muchísimo antes que ustedes y respetamos todo, y criticamos con respeto, pero esto es una charlatanería lo que está pasando aquí y yo no entiendo cómo un tipo que se dedicaba a comentar, a, a, a reírse y a vacilarse, videos profesionales termina en la posición de un arrabal de un equipo profesional en la Liga de Puerto Rico de verdad
1: que eso yo tampoco lo entiendo porque eso tiene su espacio pero ya cuando tú vas a narrar un juego de una liga profesional eh, acuérdense en que eso es para un público que sea familiar porque el deporte es algo familiar y tú tienes que narrar de acuerdo a, a, ese, a ese público, porque tú puedes tirarte tus cosas cosa, como hacía el de González, pero sin faltar el respeto que el Néstor lo hacía pero lo hacía de una forma pues que, que gustaba y sin faltar el respeto y era familiar
0: no, y, y, y incluso eh, campañas publicitarias de marcas grandes le, le gustaba de tal forma las frases de estos narradores icónicos de, de, de Puerto Rico que lo utilizaban ¿ustedes no se acuerdan de la guirita de ese ¿no se acuerdan de eso? porque yo me acuerdo clarísimo ¿Sabe? y, y guirita es cuando para las personas que no saben lo que es cuirita, es fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Es cuando, cuando viene el banocerista, pega la bola en, en el cristal y, y la encesta. Chévere. Eso en Puerto Rico se llama cuirita, ¿Verdad? ¿viste? Ahí está. está. Estamos dando clases de, de Helga Boricua también, ¿viste? Que ustedes vean. Y estos tipos, yo lo que veo que esto es un circo desde el principio del juego. Yo me quedé, wow. Por fin estamos teniendo exposición y esto es lo que se está viendo. Estos payasos. No hay más nadie. Es la pregunta.
1: ¿no? Una vez me dijo este Jorge Colón Delgado.
0: Oh, espérate, caballo, maestro. Sí.
1: Que si no saben quién es Jorge Colón Delgado, actualmente es el historiador de la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. También es historiador del tipismo y es uno de los mejores de la isla. Sí, señor. Él me dijo una vez, y tiene eh, muy cierto en sus palabras, que en Puerto Rico vivimos en un insularismo. Eh, ya el BCN y, y la Liga de Béisbol de Puerto Rico, también la Liga de voleibol superior femenino y masculino, tienen que tratar en esta época de exportar su producto hacia afuera. Tanto por las estrellas internacionales que están jugando, porque en el PCN están jugando jugadores que son buenos a nivel internacional. Tanto en la liga profesional de béisbol, que eh, vienen muchos prospectos que llegan a grandes ligas. En el voleibol superior femenino, también voleibolistas buenísimas, de calidad mundial. Uh -huh. Tienes que exportar ese producto, pero con una narración así... Puede ser que gustes a la gente en Puerto Rico y a tu fanaticada, pero no es exportable el producto. Pues punto, Buen punto. Y, y eso quizás a corto plazo le puede funcionar. A largo plazo habría que ver, porque eh, uno no sabe cómo funciona el mundo. Puede ser que funcione, puede ser que no, pero le podría explotar en la cara porque mucha gente internacionalmente va a tomar la liga como que no es una liga seria.
0: Ahí esa es la preocupación mía esa
2: es mi preocupación ese es el problema que tenemos recordar que las ligas en Puerto Rico es como estás diciendo, eh, muchas veces son un trampolín para la, una grande liga una NBA, un MLS que es la, 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 liga, la liga grande de, de soccer en Estados Unidos inclusive internacionalmente y el problema es como estás diciendo, que tienen estas personas que están narrando que tal vez no tienen ningún tipo de preparación ningún tipo de conocimiento sobre el deporte que ni tan siquiera se saben los nombres de las personas que están participando en el evento y ahí es donde viene el problema, ahí es donde vienen los apodos ahí es donde vienen lo, las faltas de respeto, y tal vez para un muchacho, pues alguien, un adolescente pues mira, algo gracioso Pero pues entonces, como estás diciendo, para una persona que sigue el deporte una persona que, que sabe lo que, lo, lo que está pasando en, en ese momento es una falta de respeto y especialmente con todas las cosas que están pasando en Puerto Rico. Las cosas, la, todas las faltas de respeto hacia mujeres. Mira lo que pasó con, con Playmaker cuando, cuando tuve el problema con se volvió el nombre de Viviana. Exacto, no está Más o menos lo mismo. No hay un respeto hacia ningún deportista ahora mismo. Entonces mm. pretenden, pretenden que entonces... Ah, pero ¿por qué no llegan más, de, más deportistas a nivel internacional? Son famosos, no lleguen a... Tal, a a donde sea, a la, a la máxima potencia. ¿Por qué? Si no, lo, no lo tratan bien desde, la, desde el inicio. Y tienen que salir afuera para, prover, para poder ser vistos y poder demostrar su talento. Algo que no era, que algo que no hacía falta antes. Como estás diciendo. ¿Cuánto pelotas, ¿Cuántos cuántos los no pasaron por la línea Invernal de Puerto oh, Rico? <ríe> y
1: faltan muchos más.
2: Exacto, exacto. Así que, vamos bueno, ese es mi punto. Eso... De la y es, es triste es triste ver que eso está pasando ahora mismo y esta es una pregunta que yo tengo yo entiendo que el comentarista lo pone el, 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 el dueño del equipo me imagino que debe ser en este caso
1: correcto, los narradores y los comentaristas de Facebook y de radio son parte de la nómina del equipo
2: del equipo, correcto, pero también el momento de tener un contrato con la televisión el, la persona que esté encargada de esa transmisión también tiene el derecho de poder decir yo no quiero a esta persona o yo no quiero a este fulano, ¿por qué? porque no sabe transmitir el mensaje como se supone o está faltando respeto, está haciendo crítica aunque sean contratos, por contrato se puede poner ahora y se puede romper ahorita
0: Interrumpimos esta transmisión para decir que Adam Frazier acaba de ser cambiado a los padres de San Diego hmm.
1: Están buscando esa división
0: okay. Los padres de San Diego Adam Frazier Wow, Es el líder en hits. ¿Y a quién habrán dado? No sé, pero eso acaba de salir. Es, es mi, mi deber. Sí, aquí. Bueno. Eh, eh, Sandro, ¿qué tú, qué, qué tú piensas de, de esto, de lo de Playmaker, de, de todas estas cosas que han pasado? Porque ya esto se está convirtiendo como en la norma y eso me preocupa mucho. Bueno,
1: eh, lo que pasa es que en Puerto Rico dejaron un espacio totalmente libre y ellos lo llenaron debido a que en televisión no hay un programa como tal de deportes semanal, que sea un resumen. Uh -huh. También en la radio pasa lo mismo, porque a pesar de que todavía la descarga deportiva existe.
0: Es tremendo eh, programa.
1: Eso es así. Eh, ya como no tienen una gran figura Así como la de Dios Castro Que tenía un carisma increíble wow, qué bueno era eh, Pues han llenado el espacio Estas personas que Como tal lo que están haciendo Si te fijas Es un personaje como si fuera de lucha libre Dentro de los deportes uh -huh. Eso me recuerda Cuando estaba leído la IWA, Más o menos un personaje estilo paparazzi Correcto. la IWA. correcto Básicamente lo que han copiado es eso Porque uh -huh eso es en la lucha libre, en la lucha libre pues es un personaje y eso vale, funciona vale, pero, en el, vale. pero en el mundo real no es así
0: uh -huh. bueno, porque
1: y... eso de narrador parece más de lucha libre que de un deporte tradicional
0: correcto, y como quiera, eh, yo creo que para lucha libre se queda corto, porque para tú ser narrador de lucha libre, tú tienes que saber lo que está pasando ahí, no, no es como que, ah la mamizonga, la baby con esto, la... qué es esa carrería
1: bueno, ya tú has visto que algunos narradores que por algunos comentarios, incluso en la lucha libre, se han quedado sin trabajo por cosas menos que
0: esas. Lo sabes, recientemente.
1: Calixto, que es uno de los comentaristas de AEW, hizo un comentario racista y fue suspendido.
0: Correcto, es Calibur, es sí, Excalibur.
1: Excalibur. Excalibur.
0: Y, y hace poco, ¿verdad? Con, con todo el respeto, ¿verdad? Willy Urbina. Eh. Correcto,
1: se quedó sin trabajo. A ese lo dejaron fuera rápido.
0: Fue despedido por un comentario racial. Eh, ¿Verdad? No, no vamos a repetirlo, no es necesario. Pero estamos hablando, esto es una, mira, cuando tú estás en, 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 ese, en ese escalón, tú estás tú estás, literalmente, tú estás en, en, un, en una posición privilegiada. Tú tienes que cuidarte, hermano. Y, y si sí, nosotros vacilamos y el, y el que ve el programa nosotros sabe que... Que, que, que yo tengo, que yo estoy detrás de Juan Soto, todo, todo el tiempo criticándolo, pero en cuanto arrancó y empezó a calentar, yo fui el primero que dije, no, espérate, el hombre está luciendo bien. ¿Por qué? Porque esto, el programa de nosotros es entretenimiento, y siempre le he dicho, pero es respetando la labor, porque no todo el mundo está en Grandes Ligas, no todo el mundo es árbitro de Grandes Ligas, a mí me encanta cuando tú sabes que, que yo soy pro-árbitro, toda la vida lo seré. ¡Ah, que ese picheo! Vete al tú, vete, 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 párate detrás de Hong, vete, cántala tú. A ver, a ver qué tú vas a hacer. No, que ese picheo era bateable. Batea tú. Vete, bateara batear a Legrón a 101 en la esquina adentro. Pregúntale a Yovigalo si la vio. Touch. Gente que son bateadores elite y están teniendo problemas. Entonces tú, desde el mueble de tu casa con el control, ah, qué chévere. Pues mira, ustedes, los narradorcitos de ahora, eso es lo que deben de hacer, quedarse en el mueble de su casa y dar la oportunidad a gente que en realidad respeta y aprecia la labor que están haciendo los atletas. Uh -huh.
1: Y como estábamos mencionando eh, antes de entrar al aire, eso hubiese sido en Estados Unidos, ya no estuviéramos hablando de eso porque ya no hubiera existido.
0: Uh -huh. No, al momento, al momento.
1: Incluso... En que no es una liga profesional, tiene un profesionalismo increíble, a nivel de cualquier liga profesional de los Estados Unidos.
2: Es la no. maestrista ahora mismo en Estados Unidos.
0: Y ahora y ahora están más cerca de, de convertirse en profesionales porque ya los jugadores pueden empezar a cobrar por. Auspiciadores. Eh, auspiciadores. Que ya. ¿Qué es lo que falta? Contratos y ya estamos hablando que es lo mismo. Uh -huh. Básicamente
1: lo hacen, pero con becas y otras cosas que hay una película sobre eso
0: claro, muy buena de hecho este mm. eh, ¿verdad? como nosotros no sabemos nada por si acaso, este programa no está escrito aquí no hay nada, esto es lo que nosotros estamos hablando y ahí porque como seguimos el deporte podemos hablar y te, te, yo te puedo decir el baby este ronnie te puedo decir el baby ahora
2: seguro de cariño, sí ah, ok, está bien <risa> pero si yo estoy en el cosa. parque, no ah no, no.
0: <risa> y otra
1: cosa con las cosas que están pasando, con la violencia de la mujer en Puerto Rico, no sé en qué tipo de noticias están viendo, pero ya hemos visto las noticias que han pasado en Puerto Rico con varias mujeres sobre la violencia contra la mujer, así? y cosas así pasan, y yo entiendo que aquí todo el mundo se queda como si nada, y en verdad que eso es preocupante,
0: es preocupante, ¿tú sabes por qué? Porque aquí vamos con la doble vara, con el double standard como decimos acá en, en Estados Unidos. Eh, permiten que un narrador, conmigo a la porque para mí no lo es, eh, decirle de tal manera a una dama, eh, a una fémina, y entonces se lo permiten, pero entonces cuando pasan estos crímenes con, la, con las mujeres, cuando pasan, eh, cuando la misma policía de Puerto Rico eh, ignora llamadas. Eh, de damas para, para órdenes de protección y todo lo que sea entonces ahí es una tragedia pero, yo, pero es que ustedes están aplaudiendo el comienzo de esto la raíz, la semilla ustedes la están aplaudiendo
2: ustedes la están pero ahora mismo, el trap a la gente le encanta el trap ustedes están escuchando la letra de esas, de esas canciones <ríe> o sea es como que, y la cuestión que las ponen en la radio
1: o sea, uh, y lo sí. malo es que, lo, es que en lo que sucede con la música, bueno, saliendo un poco el tema del deporte, uh -huh. eh, hablando de la música, eh, no, no critico la música, pero sí critico que, por ejemplo, en un cumpleaños de infantes pongan ese tipo de música.
0: ¡Ay, bendito! Porque,
1: <risa> cada, porque yeah. cada música tiene su lugar. Uh -huh. Y esta música de adultos Música para niños y adolescentes Lo mismo pasa con las películas, videojuegos Porque Exacto. cada cosa tiene su edad Y ese es el problema Porque tú como adulto Pues tú puedes hacer lo que quieras Siempre no, no perjudiques a un tercero uh
0: -huh. Ese es el problema Perjudicar a un tercero No les importa No les importa ¿Cuántas veces yo no vi gente llevando Niños a ver Deadpool? Uh -huh. Señoras y señores ¿Ustedes no leen? De ¿Qué decía ese 17 ¿Ustedes no leen? Por lo menos en mi perspectiva,
1: por ejemplo, que yo soy un gamer. Cuando existía GameStop en Puerto Rico pasaba lo mismo con Grand Theft un juego para adultos. Los padres los compraban y le daban el disclaimer, este juego es uh -huh. para adultos, eh, X, Y, Z, y el padre decía, no importa, dámelo.
2: Exacto, sea, Mortal bien. Kombat Mortal Kombat era otro que también era así
0: Mortal Kombat, con los Duty todos, todos esos juegos así uh -huh. eh, como, como sí. que es otra cosa los juegos de nuestra generación eran mejores que los de ahora también así que
1: pero cada cual, cual tiene su edad y no es que nosotros nos estemos guiando de, de, de los más papas pero cada, cada cosa tiene su lugar porque podemos vacilar pero tú puedes vacilar en el vacilón pero ya llevarlo en un término más serio ya no tiene cabida.
0: Correcto, correcto. Porque ahora mismo, sí, yo, yo juego desde chiquito también, pero mis papás siempre me dejaron saber, mira, esto es un contenido, esto es fantasía, esto es un juego. O sea, eh, lo que pasa en el juego, tú no vas a salir de aquí a hacer... Porque yo he escuchado tantas veces, no, los que juegan videojuegos que, 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 que tengan que ver con, con armas de fuego lo hacen más violento. Automáticamente son más violentos y, y, y se van eh. a disparar en un centro comercial. Mire, señor.
1: Eso ya se ha comprobado científicamente que no es
0: cierto. ¿Que ¿Eso no es cierto? <risa> a ver, por favor. Yo te puedo escuchar un, un, un bolero, te puedo escuchar un trap y te puedo escuchar un merengue y eso a mí no va a cambiar mi perspectiva. Yo escucho no. a las personas y ya está. No hay problema con eso. Pero ah, si tú sí. te pones a escuchar una canción de, con mensaje altamente de contenido sexual con tu chamaquito de ocho años y de momento que vaya a la escuela y venga y le diga a la maestra una chamaquita, algo que escuchar la canción, pues mira, eso es culpa tuya. Porque tú lo expusiste. Volvemos. Ustedes están exponiendo cosas a un público incorrecto. Y este chamaco, y, 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 y le toqué el agua al chamaco porque. Eh, Mira, que usted tenga una página con un montón, es que es otra cosa. Ahora la, los followers, los seguidores y toda la cosa son los que te autoproclaman algo. Mira, que tú tengas un montón de seguidores no significa que sea el correcto. Mira, para tu página de internet quizás tú estás haciendo un trabajo chévere y la gente te sigue, te comenta, vacila contigo, chévere. Pero en Televisión Nacional, en equipos profesionales, que ahora estamos teniendo un poco de más exposición fuera de Puerto Rico porque los dueños son artistas urbanos lo que sea. ¿Saben? De una manera u de otra es exposición. Entonces, y lo voy a pedir su opinión, ¿cómo nos vemos al, al, al frente del mundo cuando esta es la carta que presentamos? Esta gente no se abochornan de pana.
1: Mira, hay una noticia que tengo que verificar a ver si es verdad. ya a ver, confirmarla y decirla si está te por... el tema que estamos hablando
0: túmbalo por si acaso, aparente y elegadamente, ya está
1: <risa> que supuestamente <risa> quitaron al narrador, pero quiero confirmarla antes de que
0: mira, y, y no es que estemos hateando de que nosotros queramos que lo saquen o si lo sacaron, no es eso papá no
1: es, es eso. moderarse, porque tú puedes seguir siendo jocoso, pero tienes que moderar
2: exacto exacto, nada, la cuestión es con tanta o sea, tantas cosas que hacen la gente boicot que hacen por las veces cosas que no tienen ni sentido entonces cuando suceden cosas así como esta, no pasa nada no pasa nada, como ahorita él estaba diciendo la doble vara para algunos son buenos, para otros no, ¿Que hacemos algo, no Mira, ¿Para el, qué? La, la, gente,
0: la gente se olvida Sandro el béisbol doble A ¿Qué calidad tiene el béisbol doble A, béisbolísticamente?
1: Bueno, el béisbol doble A, yo no pondría este, eh, está bien por debajo de la de las organizaciones de Grandes Ligas, porque aunque ahora tienen varios ex peloteros de Grandes Ligas, Ajá, aún oh. Aún no tiene ese nivel para tú decir que es una liga que se puede ir del tú a tú con la Liga Profesional de Puerto Rico u otras ligas de, del Caribe. cerca.
0: Pero la diferencia es que la gente va al parque.
1: Yo entiendo que la gente va al parque por dos cosas, porque es algo más regional. Correcto. Eh, conocen más al pelotero directamente, son sus amigos, sus vecinos. Y recibe. yo entiendo que es por eso que recibe más apoyo. Y también ya. este incluso los municipios le dan mucha promoción.
0: Eso, sí. eso, ahí vamos. Promoción. Mira, yo, esto es bien claro, Eddie, el compañero de nosotros, Sandro, él lleva semanas escribiéndole a los diferentes equipos de baloncesto superior nacional para conseguir los jerseys. Nada. No, eso no está a la venta. No, eso eh, no está.
1: Él vive en Puerto Rico.
0: No, él está, él está en Chicago.
1: Ok. Porque por lo menos eh, yo fui al juego inaugural de Mayagüez, que fue Santurce contra Mayagüez, que hace tiempo no se veía dentro de la dentro del palacio de los Deportes, y están vendiendo las jerseys.
0: Pero no solamente para ir conocer esto, porque los indios de Mayagüez del béisbol también tienen su tienda online y tú puedes comprar y tú puedes hacer tus cosas, que Mayagüez
2: en ese caso siempre ha estado ahí. Sí, Mayagüez tiene lo suyo. Mayagüez siempre tiene, tiene la tienda.
1: Gracias al dueño en el béisbol, hablando del béisbol, gracias al dueño eh, José Julio Feliciano, que ha tenido unas buenas ideas tras, eh, que han sido muy trascendentales, porque, por ejemplo, él hizo el, ha hecho los fanfests de fanáticos para que el fanático vaya, se retrate con, con sus jugadores y los conozca y todo, que después el dueño de los cangrejeros copió eso, y ha traído muy buenas ideas él también fue el que trajo las jersey las gorras para venderle en el parque y online
0: eso está, eso está excelente porque honestamente estoy innovando
2: innovando al el deporte también
0: sí, porque ahora mismo yo digo sí, al fanático que está en Puerto Rico, chévere pero yo digo que el que está fuera de Puerto Rico, a mí me gustaría tener una gorrita de los leones cuando cuando empiecen otra vez pero, ¿me entiendes? Hay, hay que innovar, pero lo que pasa es que yo entiendo eh, déjame
1: interrumpirte un momentito eric y discúlpame no, suma, suma, suma. Eh, Marcos Mejía Ortiz está reportando que la administración del BCN y Cangrejeros se expresan al respecto, es como si nada hubiera pasado, silencio total, pero cam hay cambios en la narración de Santurce.
0: ahí está, oficialmente aquí primero, primero que nadie <risa> vamos a tener que traer a Sandro más a menudo este hombre está,
1: y también ¿no? en pues, la valido. transmisión de Santurce el partido de hoy hay otro narrador
0: ahí está oficialmente eh, bueno y digo no es nada personal uh, aunque uh, no es la persona no lo conocemos no sabemos quién es nada eh, solamente lo que hace pero eh, honestamente hay que mantener una altura si queremos no.
1: Lo único que me preocupa de eso, a pesar de que aparentemente hicieron el cambio, es que no sé, no hicieron una conferencia, no se expresaron al respecto, de nada. Si lo ibas a mantener, pues dilo, lo vamos a mantener, pero va a modificar su lenguaje, o lo vamos a sacar por aquella
2: razón, pero nada. Como, como ya había como había comentado, de quién es la decisión, del, del, del dueño del equipo, de que sea su jefe, o de, de la encargada de la transmisión.
1: Es de, por lo menos de los cangrejeros, porque eh, la transmisión era por Facebook Live, ya que los equipos, tanto en la Liga Profesional como en el BCN, están haciendo lo mismo que los partidos que no se transmitan por televisión. Sus páginas de internet, eh, de Facebook, eh, uh -huh. iban a transmitir los partidos locales. Okay. pero Pero la página del BCN está usando también eh, la misma transmisión para... para, para pasarlo en su página oficial
0: o sea que prácticamente este, esta, esta burla prácticamente la vio todas las personas que,
2: que, que se sintonizaron uh -huh. wow. eh, esto, esto es preocupante
0: de verdad, aunque lo hayan sacado o no pero, cómo, cómo tú llegas ahí, si, si tú sabes el pedigrí sabes, tan difícil quiere entrar a los medios para uno tener un programa
1: y lo que yo entiendo es que ellos solamente se dejaron llevar por los seguidores. Tiene muchos seguidores, pues, nos a el público. Es lo que yo entiendo, mi pensar.
0: Sí, no, es que es, que es la realidad. Volvemos, ¿sabes? volvemos. ¿sabes? Yo, yo conozco gente súper talentosísima que, que no están en nada del mainstream porque no le dan la oportunidad, porque no conocen a fulano, no conocen a mengano, o que, ¿sabes? O no tengo los suficientes seguidores, y eso es lo nuevo. A ver.
1: el ejemplo que yo te di un tremendo periodista que tiene la voz, tiene la presencia y tiene el conocimiento, Gaby Acevedo ¿qué hizo Gaby Acevedo? trabajando en Nueva York Edwin Feliciano que era un buen narrador de voleibol se fue para Estados Unidos eh, el de Ponce que lamentablemente no recuerdo el nombre, trabajando para ESPN este,
0: eh, no me sorprende. No me sorprende. Entonces, la, vuelvo y digo, eh, es bien fácil tú buscar estadísticas. El internet está lleno de estadísticas. El internet está lleno de un montón de cosas. Yo creo que lo más importante es tú demostrar el compromiso, el respeto, no solamente a quien tú le transmites el mensaje, sino a lo que tú estás transmitiendo. Y a la organización. Claro, y al deporte en general, porque es como el, es como, mira tú tienes que ser transparente y, y yo creo que lo vimos en la era del COVID lo difícil que se le hacía al equipo de narración narrar remoto ellos decían ¿por qué no estamos ahí no estamos sintiendo no estamos el ambiente no estamos ¿me entiendes? Un, 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 una línea un, una línea por, por tercera base tú la ves en el monitor sí, chévere pero cuando tú estás allá arriba que tú ves el palo ahí que tú dices ¡Ah, tal! y eso sale entonces ahí tú te das cuenta que esta gente tuvieron que pasar por un periodo de ajuste y muchos de ellos todavía siguen remoto. Eh, y no es lo mismo, y yo lo dije desde el principio, no es lo mismo. Otra cosa, Sandra, qué bueno que me acordé de esto. Eh, yo creo que los narradores pasaron un gran trabajo, pero tú sabes quién yo, eh, quién yo sé que pasó un gran trabajo estando remoto, los anotadores oficiales. Eso es así. ¡Wow! ¡Qué mucho! ¡Qué mucha decisión oficial! Yo estaba en desacuerdo el año pasado, mano. ¿Yo qué? No, mano, error, error. No, no, por no, Porque no están. Y el, monit el monitor no hace justicia.
1: Sí, porque eh, tú no ves la jugada completa, tú no ves dónde estaba acomodado ju el jugador que podía salir al batazo, no, no sabes dónde estaba. Uh
0: -huh. Y yo creo que eso, yo creo que... Eso, eso no lo menciona nadie en ningún programa, sabe más que nosotros. Porque es algo que yo digo, wow, el anotador oficial es una de las posiciones que menos se menciona. sabe De los narradores, sí, porque hay narradores famosísimos y qué sé yo qué, y se mencionan en la, en la lucha libre, en el deporte, lo que sea. Pero el anotador oficial es una parte vital, que es el que determina. ¿Sabes? No es lo mismo en un, en un no-heater no es lo mismo un hit que un error. verdad que no?
2: La diferencia de un perfect game a un, a un no-hitter. Eh. Un error, pan Está bien. El perfect
0: game no está, pero el no-hitter sigue vivo. Uh -huh. Uno nunca sabe. Una eh. base por bola, un ponche, un sí. ponche con un passball. Eh, etcétera, que pasó, que pasó. Que pasó hoy, de hecho. Uh -huh. eh. Y yo creo que nosotros estamos aquí Hablando de un montón de componentes, pero yo creo que, lo, lo, que debe, la, lo que debe generalizar todo lo que hablamos es respeto y, y el, el delivery. Y eso es algo que yo creo que el baloncesto en este caso, que es lo mainstream ahora mismo, ¿verdad? Por, por las razones que son, eh, no hemos visto que estén ahí todavía. Sí, están transmitiendo por Facebook, qué bueno que estén llevando más al público, eso está muy bien. Oja, ojalá transmitan todos los juegos de béisbol en la temporada invernal, porque significa que es entretenimiento para mí. Eh, escuchar un narrador de verdad.
2: <risa>
0: eh, que de hecho, cada vez que, que don Arturo está narrando los juegos de béisbol, siempre le escribo y siempre me saluda, le, le hago preguntas, le pregunta con mucho respeto, le digo maestro, porque la admiración es real o sea, es como que ok, sí, yo yo, yo tendré mi, mi programita literal, pero usted es una eminencia, y usted sabe lo que está hablando incluso eh, el año pasado, muchachos, y se lo, se lo comenté a los dos hubo un, un batazo profundo en Mayagüez él dijo profundo de momento, pues, la cogió en el wedding track y yo le pregunté oye, ¿cómo está el viento allá en, en, en el, en el choro?
1: <risa> ah, sí, yo, yo escuché eso cuando y, hiciera la pregunta de ahí.
0: <risa> y, y él dijo, bueno tremenda pregunta, pero no no está soplando, así que fue en el batazo, se quedó a ver, y esas son cosas que a, a nosotros nos sale, porque pues, yo pienso en todos los componentes del juego, ahora mismo André, nosotros hace dos años fuimos a ver a los Angels aquí en el, en el parque de los Ringel, el, el parque anterior. Y pasó una jugada entre Maestrao y Cole Calhoun, que estaba en los Angel hace tiempo. Que se la pasaron por encima. Le dieron un palo. ¿Quién fue? ¿Odol?
2: No, Odol fue Juan fue, Yo creo que fue Cabrera. Ah,
0: Drew, ese mismo. Yo
2: creo fue Cabrera. Cabrera.
0: Y el Scouting decía que ellos tienen que parar según lado. Y ellos, se, ellos hablaron entre ellos. Nosotros estamos ahí en el rey fila, ahí estamos viendo a Trau y ellos hablando. ¿sabes? Un momento bien feo, tú sabes. ¿sí? Este, y de momento ellos cambian su posición. Le dicen al desfil, hey, dale para acá. Ma. entonces el, Los del Dogado están, mira. Y Trau le dice, pero chicos, si me la pasó por encima en el turno anterior, ¿qué tú quieres que yo haga? Que me paren en el mismo sitio para que me la pase por encima de nuevo. Lo más increíble no es eso. ¿Por dónde fue el batazo? Por ahí. <risa> ¿Sabes? Y, y mi esposo estaba en el, en el, en el juego con nosotros. Y dice, ¿cómo ustedes ven esas cosas? ¿Qué te puedo decir? Eh, son esos detallitos. ¿Sabes? Son esos detalles. Eh... Es como yo que estima más pendiente al arbitraje en los juegos. Es algo que no lo puedo evitar. ¿Entiendes? No, es que,
1: no es que los analistas sepan el futuro. Es que tú llevas viendo deporte, ves las situaciones del juego. Eh, por ejemplo, en el Pisticampo, más o menos por los tiempos y, y por los tipos de competidores que tenés al lado, más o menos sabes qué lugares van a llegar. Y es son números. ¿no? Y los números nunca fallan.
0: Por uh -huh. así. Correcto, correcto. correcto. Eh, bueno eh, yo creo que este programa estaba estaba ya eh, overdue overdue, pero eh, vamos a dar una recomendación eh, Sandro ¿qué tú crees que debe hacer el, el Puerto Rico para exponer mejor el deporte hacia afuera Lo que lo que dijiste ahorita para crear deportistas para poder exportar para que puedan eh, llegar a, 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 su, a su meta, llegar a, a, a ese otro nivel? ¿Qué se necesita hacer?
1: Bueno, por lo menos en la Liga de Profesional de Puerto Rico, tú has tenido muchísimos salones de la fama. Tienes que empezar a enseñar quiénes fueron esos salones de la fama. Eh, ¿quiénes, ¿Qué prospectos vinieron aquí en épocas recientes? Porque aquí vino un época reciente, un vino aquí en época reciente pues el último ya en Durán eh, subió pulpo Joanny falga entre muchos otros que jugaron aquí en la liga invernal y también este tienes que promocionar muchos jugadores que estuvieron en el team rubio que juegan para la liga invernal que es casi una gran mayoría tienes que sacarle provecho a esos jugadores ya que ese equipo es el que más se siguió durante los clásicos mundiales, el equipo de nacional de Puerto Rico es el equipo que más siguen por encima de la selección nacional de baloncesto y tienes, y tienes que aprovechar eso en el BCN algo parecido tienes jugadores que juegan en ligas internacionales que son buenísimas incluso que juegan con selecciones nacionales tienes que sacarle provecho P.J. Tucker ganó una sortija de NBA ahora por uh -huh. los Milwaukee Bucks. Jugó aquí para los Piratas de Criar Sacale sacarle provecho a eso. Jugó aquí primero antes que ganar un campeonato allá. Uh
0: -huh. Pero tú sabes lo que pasa. eso es un caso excelente. Él, él, él habla de, de su tiempo en Puerto Rico de una manera tan grande. Y él dice yo le debo a la liga de baloncesto Nacional. Donde yo estoy hoy día? Hay gente que, que lleva años jugando en, en, en diferentes ligas profesionales en Puerto Rico y lo que hablan es despectivamente de la liga.
2: Uh -huh.
0: No quieren aportar. Entonces, mira, si, si tenemos esta exposición por, por la manera que sea, mira, vamos a hacerlo. A, a, bueno, la, la gente no sabe ir a un, a un juego invernal por 12 dólares y tú sentarte donde tú quieras, porque la gente no va, lamentablemente en la realidad, la gente no va, tú salir satisfecho por lo que viste, porque
1: recientemente tú... en el juego de las futuras estrellas, Luis Medina habló muy bien del tiempo que jugó aquí en Puerto Rico con los indios de Mayagüez, tienes que sacarle también provecho de eso.
0: Claro, Luis Medina por si acaso prospecto de los Yankees de Nueva York, por si acaso Usted vive a una piedra y no lo sabe. Y, y lanzó en Mayagüez en la temporada invernal
2: 2021. Eh, y, estuvo, y fue refuerzo. Fue refuerzo a los criollos en la Serie del Caribe.
0: Por si acaso.
2: Por si acaso.
0: Ahora mismo yo digo que lo que ayudó a Durán para llegar a, al equipo grande de Boston es que él jugó en la Serie del Caribe y la Serie del Caribe fuera de Puerto Rico la transmitía bien. Y es bien deporte. Eso es lo que transmiten. Y todos los días vencieron a Durán dos y tres veces en el juego de Puerto Rico.
2: Y
1: ya. de ese equipo que fue a la serie del Caribe, tres de ellos subieron a Grandes Ligas. Yaren Durán, Joanny Falcas y Pulpo
2: Rivera. Uh -huh.
0: Por si acaso la gente todavía sigue diciendo que la exposición es importante. Uh -huh. Sabemos que son tremendos jugadores. Pero si, si, la, si la franquicia no saben que están ahí.
1: Y hay algo que me gustó que hicieron en Mayagüez. Cuéntame. Cuando Pulpo subió, hicieron una, un gran cruzacalle de Pulpo felicitándolo por haber subido a grandes ligas. Y eso, esas son las cosas que más hacen falta. Porque Pulpo, a pesar de que juega con Mayagüez, también es natural de Mayagüez.
0: Wow. Era, sí, sí, es que, Un orgullo, un orgullo. O sea, eh, nosotros nos alegramos tanto cuando, cuando le da la oportunidad a los muchachos de, ¿verdad? A mí me dio una tristeza grande cuando Falga se, se lesiona. Eh,
1: Pulpo lo mismo lamentablemente
0: lamentablemente lo mismo entonces pues, esperemos que Durán pues eh, verdad no, no, no le pase aunque Durán no es, no es puertorriqueño pero eh, tú sabes él habla maravillas también de la Liga Fernanda eh, 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 incluso este, Sandra en la transmisión de el viernes el viernes 23 de julio de los Yankees de Nueva York Polonía y David Bicón estaban hablando maravillas de la liga de Puerto Rico.
1: De con me parece que jugó con tus Leones y por lo con los Indios de
0: los Indios de correcto, correcto. Y, y entonces empezaron a hablar de 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 la cómo se encontraban, qué sé yo qué, y todavía se me paran los pelos. Se me los pelos porque hablan tan románticamente y tan tan bonito de, de, de y es que ah no. había roster que tú decías este equipo de Cagua, o este equipo de Mayagüez, o este equipo de Ponce, se puede ganar a cualquier equipo de la misma del mundo.
1: Bueno, por darte un ejemplo, en los 80 los outfielders de Mayagüez eran Andy Baslight, Bobby Bonilla y Polonil. <risa> <risa> y si hablamos del cuadro, tuvieron a Tom Pagnosi, guante de oro de Grandes Ligas, estuvieron a Harold Reynolds, que para mí Harold Reynolds es uno de los mejores analistas de, por, de béisbol ahora mismo. Ganó guarde de oro en Grandes Ligas. Luis papa Rivera, que era una eminencia en el campo corto. Estuvo Terry Pendleton. Y bueno, eh, te podemos hablar y eran un equipo, básicamente era un equipo de Grandes Ligas. Lo ponía sí. a jugar en Grandes Ligas y ganaba.
0: Sí, Terry Pendleton, que jugó tercera base con los Bravos de Atlanta por mucho tiempo. Uh -huh. eh, era una eminencia también. <risa> de hecho, él... Tú sabes, eh, fue parte de unos equipos bien porquería también, ahora mismo que en Griffith Junior jugó en Puerto Rico, en Griffith Senior jugó en Puerto Rico. Este, bueno, ¿quién no vino aquí, mano?
1: Eh, Darí eh, Bartolo Colón jugó con, con Caguas también, un ganador de Sayón uh
0: -huh. uh -huh.
1: Denis Martínez jugó con Mayagüez. Son cosas que tú puedes promocionar, porque Denis Martínez es un ídolo en Nicaragua. Oh,
0: pero muchachos. Eh, y, y
1: tienes que exportar ese talento Porque aquí también juegan Jugadores de esas ligas Que Por una razón u otra vienen a jugar acá Y son estrellas allá Puedes exportar ese producto a esos lugares
2: Bueno, Jaqueiro jugó en Puerto Rico Willy May jugó en Puerto Rico sí. Incluso
1: la hija de Jaqueiro no nació en Puerto Rico
2: Aquí, aquí.
0: Mano Llegó un momento en que aquí lo que venía era la crema de la crema.
2: Esto, es, esto tiene que volver a convertirse en lo que fue un tiempo, que fue la liga de preparación para, muchos de, esos, para muchos de esos prospectos. Al show. Así sí, de sencillo. Ah, y no solamente jugadores, arbitrajes,
0: uh -huh. que los mandaban para Puerto Rico. Mira, eh, Alan Porter, que eh, trabajó plato el, el, el 23 de julio el viernes, trabajó en Puerto Rico. Eh, ahora mismo a Vizcarapaza maestro mío también, al en Puerto Rico eh, hay un montón yo voy a al en Puerto Rico ¿ok? Está, estamos hablando de que literal esto, esto es un comentario bien local dicen que el que guía en Puerto Rico es donde quiera, mira el que guía en Puerto Rico el que arbitra en Puerto Rico el que juega en Puerto Rico, el que hace lo que sea en Puerto Rico lo hace donde quiera y es la realidad porque el nivel de, de competitividad es, es tan grande ¿sabes? tenemos
1: que empezar también a darle a conocer a Estados Unidos eh, los jugadores que jugaron aquí porque te voy a dar un ejemplo William Brown donde tuvo sus mejores años fue con los cangrejeros de Santurce y en Estados Unidos muchos no saben eso creen que fue en Cuba y no fue en Cuba, fue en Puerto Rico
0: y, y de béisbol cubano usted sabe y de verdad usted sabe porque ahí yo Ronnie, cuando yo te hablé de Sandro a ti qué fue lo primero que yo te dije de él
2: un experto de la liga de Cuba de la liga profesional de béisbol de Cuba
0: y él lo sabe que yo me quite no tengo sombrero pero usted sabe que mi respeto es grande hace mucho tiempo él sabe sí, lo gracias. que él sabe lo que está diciendo a nosotros vamos a que hay gente aquí ¿sabe? y estamos hablando de que estos nombres en la liga profesional de Puerto Rico fueron más y más aumentando En los 80 pues, La Liga de Puerto Rico era, era un paraíso De, de béisbol y Los principios del 90 sí.
1: Más o menos eso llegó como hasta Finales de los 2000 digo Disculpa, hasta los principios no. de los 2000 Sí, 9 9-8, para allá Más sí. o menos 2001, 2002 que, que hubo uno que otro que también jugaron
0: Y obviamente El famoso Dream Team del 95 ¿Verdad? Este... Eso, no, eso hay que mencionarlo aquí. O eso, sí, sí, sí. O, o eso es obvio.
2: Bueno, no tengo pauser, sí. pero sí.
1: Y no solamente el Dream Team. Vas más, más para atrás. El Escuadrón del Pánico. Willy May junto a Roberto Clemente.
0: <risa> <risa> ¿Por qué? Mía? Touch No, que a mí me da risa porque tú sabes que hay un. Ahí supuestamente comentan la gente que hubiera conversación entre Willy May y Roberto Clemente ah no, tú eres mejor, no, tú eres mejor no, tú... ustedes son ustedes son dos animales. ustedes son, son leyendas no, no, tú eres mejor no, no, tú yo, yo le pago a estos chamaquitos ahora que le corran a Clemente Clemente en el Redfield, a cualquiera yo le pago, al que sea, vamos de frente para el lado, para que tenga que virarse para que le dé break touch Aaron George, Aaron George, por favor. Bueno. Eh. Y,
1: y no solamente, y si, si mencionamos lo, la cantidad de estrellas y de jugadores del Salón de la Fama que, que han jugado aquí, son muchísimos, y, va, y esa lista va a aumentar. Ahora con la inclusión de ligas negras a grandes ligas, eso debe aumentar. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Claro. Claro. sí. Eh, porque ahora mismo este Ricky Henderson jugó en Puerto Rico. Con los leones de Ponce. No. Vas a ser con sí, los sí. indios. No, no, párate! ¡No, no, no. párate con calma, con calma. Los indios los apreciamos. Los indios. Pero lo que pasa es que eso, eso, eso es como eso, es una pelea eterna. Una pelea eterna.
1: Bueno, bueno, pero tú sabes que los cachos que tuvo Payagüe. Está
0: bien. Ya. Ya se acabó el. Pita
1: puto. Martí, hasta Iván Rodríguez, Pañipolina.
2: Sí, no, ahí, ahí muchacho yo, yo, yo puedo hablar yo puedo hablar de mi yeguita de mi yeguita. dale habla ya bueno, pues ustedes saben ustedes saben por lo más siguen por y para abajo pero tú sabes que en la yegüita pasó muchísima gente sí. digo también yo, yo creo que los yo creo que más bien los cangrejeros fueron los, 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 los que empezaron con esto a traer gente de afuera verdad ahí amor no ahí Sandra no puede corregir ¿Quién fue el primer equipo?
1: Bueno, como tal fueron todos porque Puerto Rico cuando comenzó la Liga Inverdea en 1938 trajeron muchos jugadores de las Ligas Negras. Correcto. Y de ahí fue que se nutrió la Liga para que fuera fuerte. Que trajeron, por ejemplo, Mayagüez trajo a Wilmer Fields, que eso es un caballete. Uh -huh. Reforzándose con los que jugaban aquí porque para mí el mejor jugador de contacto nativo es Pancho Coimbre que jugó para los Leones de Ponce y,
0: casi nada es que bueno y te digo y, y es que honestamente yo me vivo mucho esto del béisbol invernal porque yo era yo siempre dije en cuanto yo tenga carro y pueda ir yo voy a ir a todos los parques y lo hice puedo decir que lo hice puedo decir que me lo viví yo fui hasta, hasta el de Aguadilla le
1: tengo muy buenas noticias a tu gran amigo los criollos vuelven al sol a Morales, no para sé. esta temporada
0: lo Bueno, <risa> he hecho un saludito a mi gran amigo Canito Negrón. Canito, te, te aprecia mucho. Gracias. esa es pana y te, buena gente.
1: Y deben sacarle provecho a eso. Claro. También pueden sacarle provecho eh, los indios de Mayagüez en el dentro del parque tienen un museo de los indios de Mayagüez dentro del parque que también eso puede ser una buena atracción para atraer turistas
0: uh -huh. debido
1: a los jugadores que, te, que vinieron con los indios.
0: ¿Tú quieres que te diga algo desde el punto de vista oficial? Para mí, mi parque favorito para arbitrar es el cholo. ¿El
1: cholo viejo o nuevo?
0: El nuevo, el nuevo. El nuevo. Me encanta, mano. Sí. Es, es como el cholo viejo también era, no sé, este. Pero el nuevo que, que, que yo arbitré en él por casualidad, acabadito de, de remodelar, acabado, nuevecito. Le dije, wow, esto, esto está allá arriba, viste. Esto está a niveles. Me gusta más que el Disney. Vamos. Uh -huh. Por y por mucho. No sé, para mí. No sé, para mí el, el, cuadro, y... el, el diamante completo. No sé, es que, es que yo soy un poco más clásico también. Uh -huh.
1: Y también, como te había dicho anteriormente, tienes un TJ Rivera que juega con los indios de Mayagüez y Rubio. Uh -huh. eh, Giovanni Soto que juega para los gigantes de Carolina Tin Rubio, Héctor Santiago eh, Raymond Fuente eh, tienes que sacarle provecho a eso porque que ni, que ni pulso, valga. Que ni valga, también Team Rubio uh -huh. tienes que sacarle provecho a eso porque ese equipo se convirtió en una de las selecciones más queridas del pueblo
2: uh -huh. sí,
1: sí, sí. y también lo es. que han hecho en otras ligas también
0: el eso atrae el público la, de afuera el Solán Morales regresa, por, regresa con grama natural eso es, lo, eso es lo que tengo, eso es lo que tengo entendido. Acaban de informar que vienen con grama natural. En Cagua llueve bastante, así que vamos a ver cómo, cómo, cómo va a estar ese terreno para trabajar. Pero lo importante es que van a estar jugando ahí. Ellos hicieron eh, el municipio de. ¿Dónde era que están jugando? ¿En Junco o en Calle? Eh, eh,
1: Jugaron en Jurabo, jugaron Juravo. en Calley y también jugaron en el piso.
0: Por eso te digo, jugaron <risa> en todos lados. Eh, sí.
2: eh, La temporada pasada fue en Cayey, primordialmente en Calley. Eh, el el terreno, parque los Toritos,
0: sí, el, el terreno que hay ahí chévere, chévere, eh,
2: pero no es lo mismo.
0: Y el solario le tengo un cariño a ese parque eh, bien grande, bien grande. Eh, qué bueno, qué bueno. Eh, yo estoy loco ya volver a ver a todos los equipos participando. No sé si ustedes piensan igual. Eh, estoy loco de volver a Mil Leones
2: otra vez. Lo vuelven vuelve, vuelve, los Leones y vuelve Carolina también, ¿verdad? Creo que los dos sí. vuelven.
1: Sí, Carolina jugó la temporada pasada y estaba a jugar en su parte.
0: Pero que, de madre. Madre. ¿Qué este, que, Ajá,
1: cuéntame. Pero, pero yo entiendo que la liga eh, debería por, por lo menos jugar de 6 a 8 equipos, es lo primordial que debería ser. Todo así. Tanto para mercadeo y para exportación, porque Puerto Rico es una buena cantera de peloteros a pesar de, de que no hay tantos en Grandes Ligas como lo en los 90, pero en ligas menores hay muchísimos.
0: Uh -huh. y, y, y ahí también vienen las restricciones del draft. Yo, yo creo que, que también es otra cosa más que, ¿verdad? Que, que, que acuérdense que el, el, el draft eh, limita mucho el, el la filtra, filtra mucho la, la cantidad de peloteros eh, en, el, en el en el sistema, ¿verdad? En el programa, eh, uh -huh. diferente a otros países como República Dominicana, Venezuela, que verdad que, que el proceso es diferente. Y,
1: y mayor aún, debido a que eliminaron varios equipos de ligas menores, Puerto Rico debe aprovechar eso también.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, Vamos a ver qué va a pasar. Yo no... Honestamente, yo, yo creo que la gente entienda algo. Eh, antes, las ligas infernales eran solamente México, Dominicana, Venezuela... Eh, y Puerto Rico, cuestión de, de donde iban los peloteros a, ¿verdad? a trabajar. Y Cuba antes del embargo. Eh, sí, pero en cuestión de, 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 de mandar a peloteros para, para pulirse, eran mayormente esas cuatro ligas. Cuando Major League Baseball crea la Arizona Fall League, que es una, que es una liga que está acá en Arizona, que es prácticamente automáticamente Baja muchísimo los nombres porque ellos dicen yo prefiero tenerlos en el mainland como le dicen ellos cerca pero yo he leído y he escuchado y he visto que el nivel de vehículo jamás en la vida jamás ¿por qué? porque es, ellos están jugando lo mismo que se encuentran en las menores y entonces no, no hay una diferencia de nivel cuando tú vienes a jugar a estas ligas invernales porque ¿sabes? tú te encuentras hombre hecho y derecho como dicen el béisbol. Con
1: experiencia eh. de grandes ligas.
0: Ah. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿sabes? Yo yo que he trabajado béisbol doble yo que he trabajado coliseo, yo he trabajado liga independiente. El béisbol no es el mismo, señoras y señores. La gente se cree que no, no, el béisbol es béisbol. Espérate, no, no. No, 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 no piensen eso, eso está incorrecto. Por eso es la emoción que transmite la serie del Caribe, es lo que Grandes Ligas ha querido emular con el Clásico Mundial. Ellos quieren que se sienta ese, oh, yo voy a representar a mi país, pero esto es la serie del Caribe, nosotros estamos viviendo de que tenemos uso de razón, por favor, esto no es nuevo, para nosotros esto no es nuevo. No, que vimos una selección de Grandes Ligas, el Escuadrón del pánico, el Drifting, esto no es nuevo. Lo que pasa es que es otra plataforma, porque se ve más bonito, porque hay tiro de cámara, hay replay, hay esto y lo otro, hay que chévere, no hay problema, pero el contenido no es nuevo para ninguno de nosotros tres. Porque yo me acuerdo todavía muy bien.
1: Y bien recientemente el equipo de los Cangrejeros del 2000, que era un tremendo equipo también.
0: Ganan la Serie del Caribe.
1: Uh -huh, ganaron Invictos. Invictos.
0: Y un equipito que todo el mundo, nadie le daba ni una. No, no, Puerto Rico no tiene chance aquí. Está bien, está bien, duerma así ahí. Eh, incluso.
1: Y, y también los que nos ven fuera pues, de Puerto Rico, República Dominicana, ha, siempre ha mostrado unos equipos <ríe> increíbles desde que jugó Beltré, David Artí, Vladimir Guerrero. Uh -huh. Por Vladimir, decir algunos.
0: Vladimir Guerrero, padre, por si acaso, no, no es no Vlad y yo, no ese no es. El papá. El, 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 que, el que pica plátano con los brazos. Ese. Ese mismo. Ese abusador. Ese otro caballo más que ahora le están dando un poquito de luz porque su hijo está en el spotlight. Pero Vladimir Guerrero Padre. El mejor
1: bateador que yo he visto de bolas malas.
2: Pero, yo creo que él está
0: solo en esa categoría.
2: Yo creo que más del 50% fueron bolas malas.
0: Contra el piso.
2: ¡Jorrones!
0: Mira, muchacho, olvídate de eso. Olvídate, olvídate de eso. Ahora, eh, para, ir, para ir cerrando, este eh, cuando, cuando pasa esto de, de, de la serie del Caribe y, y todo esto, no nos sorprende porque yo un domingo, con papi, me, 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 me saludo a papi, que fuimos para pa, el pa, Paquito Montaner. Y de momento, ese día pichaba Javier Vázquez y le estaba cachando Iván Rodríguez. Porque sí. O Javi López, un par de veces lo también le pasó. Javi López fue bastante antes, pero... Y de momento, eh, de cero mal, era feliciano.
1: Sí. sí, ese fue el último campeonato que ganaron los Leones.
0: Eso es así. Eso así, ah, entonces, eh, después, este, ¿cómo es que se llama el, el, el cerrado? También
1: estuvo sí. Giancarlo Alvarado, que también sí. estuvo Ay, con es
0: la selección Ese es Pana, esa es Pana. Es eh, Pero ¿cómo es que se llama el cerrador Que era bien grande. Bueno,
1: estuvo Fernando Cabrera, no sí, sé si
0: Fernando, Fernando, Fernando Cabrera. Fernando Cabrera. Era mano. ¿sabe? Y yo fui sin saber. Y fue como que, wow. Esto es esto, 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 esto es un buffet de, de, de béisbol aquí, ¿me entiendes? Y, y el ambiente de, de, del Paquito, este, ¿cuántas veces te ha ido el Paquito, Ronnie, no, nunca? Yo fui como cuatro veces, cuatro o cinco Cassandra veces. han ha ido un poquito más. Bueno, a Sandro no le gusta a Ponce mucho, por si acaso.
1: Mira, hablando de Ponce también, eh, a todos los que nos están viendo, los invito a que vayan al Museo Pancho Coimbre, muy bueno, que tiene la historia del deporte ponceño allí. Con el roster sí. de todos los equipos de campeones de tanto del BCN, Liga Profesional de Béisbol, Voleibol y atletas que nacieron en Ponce.
0: para vaya, qué bonito. Así que a todas las personas que tengan la oportunidad, nosotros pronto vamos saliendo a hacer unos trabajitos de allá del programa, obviamente, de, de Sandro, cuando estemos allá te vamos a invitar, porque vamos a hacer algo, ¿verdad? Presencial. Eh, Cuenta bien. Con eso. Eh, te agradecemos, espero que que esta no sea la última vez que esté con nosotros, yo ya le he pasado espectacular, porque estamos aquí hablando de lo que nos gusta, mano. Claro. Eh.
2: Que se prepare cuando venga la, la Liga Invernal.
0: Ah, sí, 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 porque la estamos siguiendo, viste la, la estoy siguiendo acá, porque hay una aplicación que, que, puedo, que puedo escuchar todas las transmisiones de, de Puerto Rico, de, en AM, uh -huh. claro, y, y, y... Me juro, bueno, me pongo los audífonos y yo siento que estoy en el parque. Yo no sé si es nostalgia, yo no sé si es lo que sea, pero como hay un buen narrador. ¿Eh? Porque don Arturo, hay que respetar, ¿sabes? Arturo
1: Soto, cuando lamentablemente se retire, va a ser una falta grande, como le pasaron a los fanáticos de los doyes cuando se retiró Vince
0: ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ahora que esto nos podemos ir eh, eh. <risa> no está, bueno, está
2: bueno ya está bueno ya eh,
0: eh, eh. recojan eh. que se acabó la clase Ahí te nos vemos en el próximo episodio gracias Sandro por estar aquí vayan a a, a, a seguir al Indio Deportivo eh, ¿qué día está en la radio este, Sandro?
1: Eh, no estoy ahora mismo en la radio estoy en Facebook Live en la página de Indios de Corazón eh, es un programa que es conducido por Héctor Marrero que es historiador eh, es dedicado especialmente al equipo de los indios de Mayagüez, donde todo el tiempo hablamos de los indios, noticias de la liga y de los jugadores indios que están en ligas menores, de Liga Mexicana y Gran Del
0: Qué chévere. Así que, den para allá, qué días qué día son los lunes. Son
1: los lunes a las 8 de la noche.
0: 8 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico, 7, hora del centro, en el Facebook Live. Den para allá, sigan a. Hasta otro en el Indio Deportivo, que de verdad, una página que dice cosas buenas, buenas de verdad, no, no sonido ni ruido. Así que, eh, caballo, gracias. Para mí es un placer compartir contigo después de tantos años. Se te admira eh, y espero que estés con nosotros bien prontamente Muchas sí.
1: gracias. Gracias por invitarme y sabes que cualquier deporte estoy disponible.
0: Oh, eso es bueno, eso es bueno. Vamos, vamos a darle un par de, par, de, par de ditas más a las Olimpiadas y eh, vamos a hablar un poquito de eso vamos a hablar un poquito de eso porque yo soy de los que ve todos los deportes yo, yo veo hasta hasta los anuncios si son de deporte yo los ah qué chévere somos
1: eh, dos yo empecé a ver skateboarding que lo único que yo conocía de skateboarding era Tony Hawk el juego más nada
0: oye una pregunta una preguntita más cerrar ¿cuál es tu película de visual favorita Sandra? te la puse difícil uh, aquí.
1: Eh, bueno es que por lo menos en cuestión de lo que transmite yo diría que Philo's Dreams ¡Ah!
2: eso va unánime yo creo yo creo que esa película se va un anime. Oh, no, yo.
0: wow <ríe> eh, pero en mi corazón hay un pequeño espacio para Major League, la primera
1: no, Major League me encanta porque trata de mi equipo, los indios de
0: Cleveland
1: y, y Oye, me encanta también
0: espérate, que no puedo pasar esto. Esto, fue, esto fue un cambio de Santiago ahí, ¿Qué piensas del cambio en nombre
1: eh, realmente me da mucho sentimiento porque yo me crié con ese equipo yo me vuelvo fanático de los indios eh, porque mi padre es de Yauco las personas que viven en Yauco cuando emigraban a Estados Unidos se iban a Ohio y cuando volvían pues la gran mayoría eran fanáticos de Cleveland entonces como los que volvían en los 90 eran fanáticos de Cleveland me volví fan de ese equipo porque tenían aquel clase trabuco que ellos tuvieron en los 90 y me crié con ese equipo y, y tantos momentos que pasaron con ese nombre incluso la película Major League que le añade a eso que también uh -huh. salió en esa época eh, me da sentimiento y me hubiera gustado que se hubieran quedado con ese nombre realmente no debieron haberle cambiado el nombre Yo pero pues ahora
0: ser un Guardian <risa> sí, sí. Sí, mm. sí, pero hay. Un, te iba a comentar, hay un bochinche mm,
2: hay un bochinche con eso
0: y te lo, sí. y te lo voy a comentar aquí y, y a todas las personas que nos están viendo que yo sé que se van a quedar porque ya estamos sobre 700 suscriptores en YouTube por si acaso no lo sabían dice aquí dice aquí el, las masas se han, ¿verdad? Se dieron cuenta de que hay un equipo que se llama los Cleveland
2: Guardians ya es no, un equipo profesional de, 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 de Roller creo Robert que Turkey,
0: de los que corren patines. Se llama los and Guardian desde el 2011. Así que
2: aquí puede pasar cualquier cosa.
1: Hacemos pues que se quede en
0: India.
2: India no se van a quedar, lamentablemente, por la cuestión del problema que hay con... Con las demandas y eso en cuestión yo, de. contento
0: porque ya yo conseguí la, la gorra original con el Capitán Wahoo, La hey, yo, tengo, yo tengo una. ¿Tú tienes un, una? ¿Tú no tienes sí. una? ¿Tú tienes sí. una? <risa> ver, vamos, 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 vamos. Ahora, eh, yo pienso que los indios, porque ese trabuco en los 90, tuvieron la mala suerte que no. No se les dio.
1: Lamentablemente no tuvieron algo que es importante en el béisbol. No tenían picheros.
0: No tenían picheo, correcto. Y cuando por fin tuvieron picheo, no tenían bateo. Así que, eh, como quiera, yo sigo diciendo que para ustedes esa serie mundial del 95 fue devastadora. Eh, la la vez, más no que me dolió sé, la de 2016. Fue... No, pero
1: la más que me dolió fue la del 97.
0: Bueno, sí. tía, que todo el mundo pensaba que Jack Lleveland estaba gano.
1: Y uno de los que empezó bateando era un exilio, voy bonilla con los indios de Mayagüez.
0: Aquí, a, aquí podemos hacer un programa de 18 horas, ¿viste? Le tumbamos el récord a la Julián Gil. Y... <risa> <risa> porque nos seguimos acordando de cosas, pero ¿sabes qué? Vamos a planificar para el próximo. Aquí no tiene no ni que haber ningún tema. Aquí vamos a, a de lo que nos acordemos. Porque yo sé que hay gente que quiere escuchar esto y necesita aprender. De, de la historia tan importante que hay en el deporte no solamente a nivel nacional, internacionalmente eh, y ¿Quién mejor que alguien que sabe de verdad y que eh, quiere el deporte de la misma manera que nosotros? Eh, y además alguien que respetamos eh, creo que eso, Ahora sí, nos vamos despidiendo. Nos vemos en el próximo episodio. El Indio Deportivo síganlo, estén pendientes los Indios de Corazón los lunes, a las 8 de la noche, hora del este, hora de Puerto Rico, 7 de la noche, hora centro, y si usted está en California, porque hay gente que nos escucha allá, a las 6, a las 6 de la tarde, eh, hasta noviembre, hasta noviembre, después pues, verdad, no, a las 5 de la tarde, hasta noviembre y después pues ya tú sabes allá, a 4 horas de diferencia <risa> y <year> el like, eh, <risa> gracias Andro, verdad, gracias por estar con nosotros, la pasamos espectacular, a todas las personas, suscríbase Fíjense en las redes con todo tejido. Nos vemos en el próximo episodio.